0: 南方的夏天像身处一个水壶的内部，水被蒸发成了气，牢牢趴在身上，让人分不清汗水和潮湿。我本来就是一个汗腺发达的失败者，在烈日里显得更加狼狈。T 恤衫湿了个透，浅绿打湿成了墨绿，大量的汗顺着鬓角一路向下滑过脸颊，时不时还会有几滴越过眉毛跟睫毛，扎进眼睛。痛苦不堪。那时我们的宿舍没空调，据说学校已经在计划安装，但直到我毕业之后，学校才真正启动。这辈子赶不上趟四个字刻在我的命里，所以当时的我为了躲避桑拿，大部分时间待在自习室跟图书馆，也不学习，只是为了有空调可以吹。根据我的观察。那个女的每天会在固定的时间坐在固定的位置，稳定的像是一颗北极星。手上总是拿着一本书翻来翻去，也不知道有没有在看。唯一的变化是头发的颜色，上个礼拜亮绿，这个礼拜变成了橙红。法无定法，我认为她的发质在不久的将来会因此变得很差，毕竟世间的一切皆有代价。我的位置一般会选择于空调下风口的位置，强劲的冷风吹干身上的汗液，让我从干爽中获得一些愉悦。自习室里的学生并不多，安安静静。我并不看书，也不学习，只是要以出国留学为由，拿一本单词书假装翻一翻。实际上，我真正的消遣是观察他。他的背后正好是落地窗。下半部分的百叶没有拉整齐，阳光挤进来，造成了一种观感。他的下半身比上半身要白。那天他换了这个星期最新的发色，酒红。虽然我认为染发是各种表达自己与众不同的方式中最廉价的一种，但目光仍然被他吸引。他手持一本《计算机通识》，翻得很快，不知道有没有看进去。我背了二十个单词，十分钟之后已经全忘了。盯着窗外楼下由于日照而泛白的铜像出了神儿，回过来他出现在了我的面前，放下一张纸条，就离开了自习室。我怀着万分激动的心情打开，上面写着一句话：“在那做梦人的梦中，被梦见的人醒了。”合上电脑，保存好刚刚的写作成果。我来到厕所准备洗漱，因为张克给我打电话说晚上要一起吃饭。刮胡子的时候，难免照了一下镜子，看到镜子里的我，难免觉得自己可笑。此时距离我从北京回到老家已足足一个月，整整一个月的时间，我才把新小说刚写了一个小小的开头，并且难以保证不删除它。三十岁的我。颇感到流年不利啊，就在一个月前，接连黄了三四个不大不小的影视合作项目，全是分厂大纲都写好，最后被退回来，理由是价值观阴暗，负能量爆棚，不符合社会主义核心价值观。某天夜里，气急败坏的我无法入睡，站在公寓狭小的窗户前，看着环路上偶尔经过的货车，审视内心。在北京混了好些年。出了一本书，销量不佳；写过一些剧集，差评如潮，名和利一样都没沾着，与理想渐行渐远，浑浑噩噩，像是砧板上的猪肉。最要命的是，一把年纪了，仍然在租房住，半点安全感都没有，脚下的任何一平方米都不属于我，顿感生活无望。第二天早晨看了一眼日历，立夏。跑到南站买了一张火车票，逃回老家躲一躲。这件事我没告诉任何人，甚至是我爸妈，只联系了我的大学好友张克。他事业成功，经济实力雄厚，二话不说给我安排了住处，一间不大不小的商务套房。印象里是特别适合写作。列车上，我规划好了此次归乡之旅的目标：感受美好，挖掘素材，写出一篇完全。杜绝之前毛病的小说，一篇技术与情感绝佳的故事，一篇让人潸然泪下的美文，借此正式攀上我的创作巅峰。坐在张克的车上，窗外的景色谈不上秀丽，因为镇和镇离得远，中间填充的都是工厂和废弃的稻田。张克说，晚上一起吃饭的还有几个保健品协会的同僚。我问：“那我去干嘛？”张克说：“认识认识又不是坏事儿，我无话可说。”顿觉得自己幼稚，社交方面投入的精力和意愿过少，很可能就是我如今失败的原因。反观人家张克，这几年抓紧抓住人民喜好养生这个痛点，在老家经营销售高品质燕窝、雪蛤、冬虫夏草等保健品。靠着极强的社交能力跟经济头脑，分店开了一家又一家，车是越换越好，房子越住越大。没想到大学时最吊儿郎当的张克率先创业致富，走上了小康。我呢，大学时公认最有才华的一个，沦落到今天这地步，有话讲不出啊。张克安慰我：“哎呀，你就当吃个饭。”我点点头。饭桌上大鱼大肉吃多了并不保健，推杯换盏，场面话讲了不少。我这么失败的北漂一族，到张克嘴里就成了名震京城的大作家。除了电影剧集，甚至在歌词界也踏了一脚，完全就是影视歌三栖发展。在排外的北京土著面前，给咱家乡人争了不少光呢。保健品行业的同僚们不知是出于发自内心还是逢场作戏，皆对我表现出了尊敬万分的模样。酒敬了一杯又一杯，喝下肚我才搞明白过来：人家敬一杯，我也喝一杯；人家五六个人喝我一个，明面上夸我，暗地里合伙灌我饮酒。完了，又他妈被算计了！晕晕乎乎的我站在厕所洗了把脸。张克从背后出现，带着一脸坏笑。恍惚间，我似乎回到了大学时光，浑身轻了。哎呀，这群人呐，真他妈坏！确实不是什么好人。我回，呃，一会儿他们还要去按摩，你去不去啊？按什么摩呀？就是放松一下，没弄过，也不想弄。那行吧，都听你的。我往包厢里望了一眼。不想和这些人吃了，你跟他们吃吧，我先回去了啊。张克看着我，怎么了？不高兴了？没有，喝够了。行，听你的，你等我一下啊。张克回身去买了单，买单时一副大哥做派，彻彻底底的当仁不让。走的时候更潇洒，同僚们分裂两侧，我跟张克从中间缓缓走过，场面盛大，铺上红毯，仿佛身处戛纳了。车上我说：“你跟他们吃不就得了？我自己能回去，我又不是外地人，你怕我丢啊？我也不愿意跟他们待着，还不是为了生意吗？能早走就早走，少受点罪。明儿有空吗？我他妈哪天没空啊？说话这么冲干嘛呀？有空成带你玩去。上个月太忙了，我打算给自己放一小长假，咱们俩一起放松放松。看我神色有些迟疑。”不是那种放松，我心里头稍稍放心了一点正式见面的那天下起了瓢泼大雨，气压稍微高了一些，呼吸几下感觉通畅许多。窗户和门开着。穿堂风来来去去，湿腻敢被我攒吧攒吧扔进了垃圾桶，消失了。我窝在宿舍里等了一整天，把那张纸条翻来覆去的看，一再确认背面的时间跟地点。说实话，我心里头有点没底。一是对方的目的，我自认为是不差，但没有达到人见人爱的地步。他如此主动，我不免怀疑啊。以及从小我就被教育，染发者极有可能是坏人。虽然我个人来说呃并没有这种轻微的歧视，但难免心有不安。尤其是他如此频繁的更换发色，身为学生，那么多钱哪儿来的呀？众所周知，染发要花不少呢。第二是我个人对他的感情，说不清道不明，到底几斤几两我也不知道。只不过我认为不妨碍接触一下，我呢又是一个爱冒险的人。风暧昧的抚摸我的小腿，树阳回来了，问我在干嘛，我认真的说等待爱情降临。树阳笑了，他总认为我不太可靠，喜欢开玩笑，但实际上我经常把实话和刻薄当成玩笑讲出去，有时候好笑，有时候不好笑。雨停之后已是夜晚，遍地水洼，分不清哪些是小溪，哪些是汪洋。我拿上了折叠伞，一脚深一脚浅地走到了三号教学楼后门的楼梯处。如今看来，年轻人缺乏拒绝诱惑的能力，极其可能跌进糖衣炮弹的陷阱。到了约定时间，晚上九时许，他准时出现，朝我走来。我心跳有点加速，没想好开场白，有些没底气。他倒是先开口了。你为什么老看我呀？语气直接有点冲，下一秒感觉如果我回答令他不满意，他就要殴打我。我没多想，下意识的说：“嗯，你不喜欢被人看呢？’这和我喜不喜欢被人看没关系。哦，那个你头发好看，只有头发好看？呃，别的地方就还好。他捶我，我笑着说。开玩笑的，也不赖。你可真烦啊！我知道啊。这个时候，教学楼的灯一层层被熄灭。如果从远处看去，大楼应像是在慢慢死去。巡逻的保安拿着一大盘钥匙，检查每一间教室。钥匙们碰撞在一起，发出声锈的叮当声。我们同时晋升正义之师逐渐接近。我跟他藏在了楼梯的暗面。靠的近了，我的脑子里浮现出他的嘴唇贴上来的画面，放在电影里那就是最俗套的桥段。一会儿门全锁上，我们怎么出去啊？翻出去。沉默中，警笛列车逐渐驶远，我们俩都感觉安全了。哎，你叫什么呀？我叫窦红。第二天一早，张克便来到我的住处，把我喊醒。昨天晚上睡得不安稳，一直在做梦，浑身虚汗。我起来洗漱，问张克：“我操，怎么这么热呀、啊？”张克拉开窗帘，日光刺进来。夏至了，今天不知道啊。我顿感后悔，怎么挑了这时间点回来？每年夏天，这儿就像是一巨大的桑拿室，身上总被汗液包裹。像是涂满了酱汁的白肉，上体慢蒸，下意识如狗一般舌头滑落出口腔散热。汗腺比较发达的胖人，比如我，一整个夏天都会躲在空调房，拉上窗帘，不问世事几个月，如同是走上了终南山。我皱着眉头问张哥去哪儿，郊游去啊？这时我才看清楚他的打扮：软底运动鞋、短裤、polo 衫，外加遮阳帽跟墨镜。狼子野心昭然若揭呀、啊！我又没带郊游的衣服。其实按道理来说，哪里有什么郊游的衣服啊？我就是怕热，不想出门。张克扔出一袋东西砸在床上，吓了我一跳。这狗生呢、啊，就是如此的粗鲁野蛮。我都给你买好了，叉 L 够不够大呀？几年没见，本事没长，肉倒长了不少啊。我没回嘴，拿着衣服走到厕所换上，一是为了躲开他二，二是让他赶紧闭嘴，不然一句又一句的基于我的脂肪的调侃要继续喷薄而出了。上车前，我从车窗的倒影里看到自己，活像一个假装热爱运动的发福中年暴发户，滑稽的卡通角色呀！我把帽檐拉低，心中默念：这他妈不是我，这他妈不是我。张克配合今天的出行，换了一辆越野车。侧面体现出来的事业是多么的成功。我窝在副驾驶，冷气猛吹，宛如活死人墓里的小龙女。我们出了镇，盘山公路绕来绕去，离人烟处是越来越远。张克开车的风格如同做人一样的粗野，转弯猛，刹车急，晃得我身体不适。要是怀了孩子，极有可能被甩掉了。车里播放的歌曲品味堪忧，几首歌送平凡，强调需要看淡人生，把人生看淡的通俗金曲反复轮播。虽然我刚刚起床，什么都没吃，但已经微微反胃，略有偶意。我摁掉了歌，终于安静了。张克看看我，怎么了？不爱听啊？图个安静。你那文学稿怎么样了？我不想聊这话题，转问：“哎，我们干嘛去？晒太阳啊？我都没涂防晒霜，晒黑了咋办啊？”哼，防晒霜？你活得那么精致呢？说完，竖起大拇指，指了指车后。我扭身望，依稀看见一些野外装备，心想：一片糟。你是打算荒野生存啊？张克咧嘴一笑，我却开始担忧，因为我看见了钓竿，那是不太美好的回忆。童年时被一部日本动漫迷惑，产生了钓鱼的渴望。于一个冬天去试过一次，整体无聊到了荒谬的地步。我还被张克的鱼钩勾住了手肘的皮肤，拉扯之后导致那一块皮肤松松垮垮，十分难看。我在副驾驶是越陷越深，乏味的旅途正式启程。我开始怀念北京了。不知开了多久，不知道还要开多久。树的张克一脚刹车，我身体猛地向前一倾。张克解开安全带，到了。我下车，向四周看了一圈烈日导致我只能眯着眼睛观察。身后是一片刺桐树林，郁郁葱葱，树和树间隔几密，像是一片迷宫。偶尔几声鸟叫从头顶经过，没有明显是人为的道路。张克也不知道怎么开过来的。前面是一块高石，我攀上去。出现在我面前的是一条河流的弯道，河不是大河，却饱含生命力。自北方而来的河水冲打在岸边，溅起泛白的水花，转而奔向东边。再向东边望去，河流则完全延展开，一条蠕动的蟒蛇一直向前，但一直存在。水很清澈，能看到河底的卵石和游动的白条。下个转弯处就是山体峭壁。山不高，却像是被刀锋修凿过；河流也在那里丢失了视野。这什么河呀、啊？张克从后备箱搬出了马扎，大流河。十点之后的校园人烟稀少，仿佛一座惨遭核泄漏事故之后的城镇。我牵着窦红的手走在操场的跑道上，操场早就锁门了。我们是从靠近校外的铁栅栏处翻进来的，简直像是一对鸳鸯侠盗，打破世俗的禁锢，寻求自由。不知道监控室里的保安有没有看到我们是什么表情？为什么还不来阻止？我时刻准备逃跑。窦红穿着吊带跟短裤，头发颜色没有变，这让我感到意外。他用新买的手机播放音乐，记不清的英文歌名，因为我把背的单词都给忘了。我们一边听一边抽烟，我的抽完了就抽他的，他的抽完我们也就走完了一圈在跑道上捡起刚刚扔掉的烟头，如果长度还算乐观，就点上继续抽。总有抽无可抽的时候，我问他：“为什么我们总是要晚上见面啊？白天你都在干嘛？”“白天有事要忙。”什么事儿啊？国家大事？别逗啊！正经问你呢。我不是这学校的学生。我识趣的就此打住。我也没说我是啊。我们俩一笑，从来的地方翻出去，沿着马路又走了好久。其实每天晚上都像今天这样漫无目的，但我并不觉得无聊。我们又买了两包烟跟两听汽水，坐在路边喝起来。窦红问我：“平时看书吗？”“随便看看吧。”“那就是不爱看。”“我爱看书，那挺好的。人呐，应该尝试要记录自己的生活，片段的、连贯的都可以。过段时间拿出来看看。”“聊的前言不搭后语的呀，跟你就是要想到什么说什么才舒服呢。”我尝试延续他的话题，那记录有什么意义吗？没什么意义，就是会获得一种，啊，原来我当时是这么想的的感觉，偶尔体验一下这种感觉还不错。那有空我试试，因为记忆都不可靠，容易跑偏，落笔会生根扎实，定型之后很多想法就逃避不了了。回头看当时是逃避还是粉饰，你自己心里头清楚。想太多会累，记太多也挺累。等我不那么懒惰了，就试试看吧。学校比邻高速，晚上行车的灯光穿过树的间隙，像一辆永不间断的火车。喝完汽水就感觉不那么热了。我站起来，指着远处的红绿灯：“我们走到那儿就拜拜，改天再见。”行啊。一路上走得很慢，我们一直在聊未来。他要在洛杉矶买带泳池的大 house， 会给我留房间。我说不用了，我要在纽约买公寓，那才是真正的艺术家待的地儿。放假了再去洛杉矶找他玩。他说好。黄色的路灯下，风吹起他的红色头发，像一朵刺桐树上的花一切被说出来的胡话似乎都成真，美的却像是一个梦。晚上的约会耗费了我大部分的精力，白天没再去上课。不过有树阳帮我打到，一切还算是太平。树阳认定我最近不对劲，问我怎么回事我有些得意的跟他讲了豆红的事他却打死也不信，说我在欺骗他。他从来就没有在学校里见过一个红头发的女孩。我又好气又好笑，你没见过不代表就没有啊！你没见过鬼，鬼也一定不存在啊！鬼就是不存在。我有必要骗你吗？你丫就是嫉妒我。树阳仍然一脸不相信，笑我：要么是被这天气给热疯了，要么就是小女孩想疯了。总之是疯了，脑袋不清晰，糊涂了。我有些气急，拉着他：“哪儿啊？带你去找豆红去。”穿过白茫茫监考中的大地，暴晒让我们惨白。走进自习室。可三层楼，我们俩转遍都没有见到扎眼的红色，我泄气了。走出自习楼，坐在被晒得滚烫的铁制路边的椅子上，树阳走上来：“哎，我信你了还不行吗？干嘛呀？”我想起了什么，拍着脑袋：“他说他不是这学校的，不一定在自习室啊。我也不是每天都去，今天他不在，我没找到他，完全合情合理。”不在此处，一定在别处，但肯定有这人，我真没骗你、啊。树阳听完我的解释，你这样就没劲了啊！转身就走了。我坐在烤架上，一盆燥着的汗水从头浇下，将我完全包裹。我要熟了，却浑然不觉，沉浸在自己的借口里。窦红不在学校，在外面的世界，外面的世界很精彩。在大流河弯道上游较为平静的河面旁边全是卵石，我跟张克已经在马扎上晒了一个小时了。从我们把钩甩进河里至今没有任何动静，我摘下帽子，头顶一片闷热，扇了扇，风也是热的，有点饿了。哎，张哥，中午吃什么呀？跳到什么吃什么呗。那要是什么都没钓到呢？那就不吃了。我埋怨张克，明明不是什么老手，非要装资深。我钓的不是鱼，那是什么呀？是平静。你还挺追求内心的。哎，你没那种感觉吗？钓鱼的时候什么都不想，只想着钩子被鱼咬上，世上的纷纷扰扰都与我无关了。我回想一下，过去的一个小时确实什么都没有往我的脑海里冒，但我还是嘴硬。您多牛逼啊！跟北京人学坏了啊你，不过按理讲，你们搞艺术的应该比我懂这些精神世界的领悟啊，怎么反过来了？我唯一学会的就是保持距离。张克没听懂我在说什么，突然他的浮漂晃动，张克站起来，扎好马步，腿部肌肉紧绷，腰带动臂，提起钓竿，一只白条被狠狠的拽出了水面细看眼神应该有一些惊恐。张克向后一甩，鱼摔在暗石上，动作一气呵成，干净漂亮。我收回了他装资深的评价。张克牵住鱼尾巴摔在石头上，昏死过去。张克掂量掂量，太小了，不够吃啊！难道还要再钓一钟头啊？嗯，不，咱换个项目。张克从后备箱拿出一个长款背包，干嘛去啊？打猎去。一般我们打猎是带狗，那狗呢？今天咱没带狗，咱带了这个。说完，张克从包里掏出一柄长枪，型号不详，像是国内人士仿制的土枪。虽然看上去不太精良，但好歹也是一柄枪。我吓坏了，哎，你还有这东西，啊？不是犯法吗？嗨，张克往枪里塞子弹，咱这地方小，什么法不法的？而且我又不是拿来打人、打小动物，你可别入狱了，哼，还挺关心我。放心吧，我出不了事儿。公安局长，我小舅，那就好。提着枪，我们俩沿着河上游往山谷方向走。我没什么参与感，不过我也不想参与。腿发酸，浑身是汗，像走在一口小火慢煎的平底锅，喘不过气。想躺下，但是现实驱动我只能走下去，一如我人生的缩影。途中，张克指着河跟我说：“这河挺有意思，你知道吗？你沿着河一直往前走，会回到开头。”不可能吧？河总有个方向，一圈是个圆儿，那他妈不是一死湖了？怎么还流啊？怎么流的我不知道，但总会流。你要是不信，咱可以走走，很多人都走过。最后都回来了，可能是准头不好使，迷路了吧？你总是特自信。我相信科学。我们沿着河走进了树林，穿过一株又一株的刺桐，尽头却变成了一片竹林。幻觉中有风吹的竹叶簌簌作响，仿佛活的，连我都凉爽了不少。炼狱中的一线天呢？我紧接着刚才的话继续说。迷宫也有出口，绕来绕去出不去就不是迷宫了。张克竖起食指让我闭嘴，我收声。张克突然举起枪，我的四点钟方向一扭头，一个黑色的庞然大物，我惊诧的连呼吸都不敢了。连续几天没见过豆红，让我颇为焦躁。我没办法向世人证明这段关系的存在，就相当于它不存在。每到熄灯的时候，我就溜出宿舍，满校园的转，试图找到窦红的身影，全部都以失败告终了。因为我们一致同意，不要让这段关系流于俗套，所以我们并没有留号码。我有些后悔了，这不相当于放风筝不拴线儿吗？荒谬极了。这成了我的困境。每天面对树羊讥笑的眼神，我愤怒。这小子自己在情感事业上没进展，就寄托于我像他一样失败，真是完美体现了国人的劣根性。猜忌心理在我脑中滋长。没见我的时候，窦红都在干嘛呢？是不是有好几个跟我一样的男的受他蛊惑，围绕他身旁飞来飞去，却什么也没有得到？我又问自己，想得到什么呢？这一问把我自己问住了。坐在长椅上，周围一点声音都没有，只有知了不知疲倦地在鸣叫，不知道在叫些什么，表达欲如此旺盛，可能是知道自己寿命不太长久。我感到自己陷入了被动之中，这让我有一些挫败。我通常自诩为潇洒，对外也一直营造一种情场浪子的形象。不可谓是家家有本难念的经，每个老百姓都有自己的难处。就在我要放弃的时候，楼后面钻出一颗红色的脑袋向我招手，看到他一脸无辜的样子，气笑了。窦红给我递烟，我接过来。这几天你去哪儿了呀？窦红听到我的问话，盯了我半天，忙，忙什么呀？都跟你说了国家大事，问这些干嘛呀？我觉得自己有些不体面，逗你呢，没兴趣知道。嗯，那就好。我尝试提出一些要求，咱白天应该也见见面，老看星星也不是个事儿啊。有时候白天太阳很猛很烈，也想和你看看。窦红没有回答我，也没看我，我分析不出他脸上的表情是什么意思。他就直勾勾的看着地漏栏杆你说这些下水道都通往哪儿啊？终点是不是一条河呀？我哪知道啊？怎么样啊？白天要不要也见一面啊？窦红仍然没有接茬，继续分析自己的见解：应该是污水处理厂，处理完了再利用。我们生活里很多水都是处理好的污水，说破了天，水一共就那么多。地里不是学过水循环吗？用来用去都是那些水。哎，对吧？没准你买的矿泉水就是你曾经有过一面之缘的其他水，但几世轮回，你已经认不出它了。我认不认得出我不知道，我只知道我已经听不懂他在说什么。说实话，有时候豆红的思维过于发散，这点会让我有点累，有一种永远在追逐的错觉。窦红站起来要走，离开前对我说：“白天也可以见，听你的，都听你的。我们天天见，每天一起吃饭，看日出，看日落，看人群聚散，看人群散去。你说了算。”我当时非常高兴，想上去抱住他，但感觉不大合适，只好目送他离开。晚上回到宿舍，躺在床上，满心都是欢喜，看向树羊，睡得跟死猪一样的不清着。睡吧，明天醒来我就要让你知道什么叫做以小人之心度君子之腹。现实要教你做人的道理。那天我睡得格外香，可我怎么也没想到，从那天之后，我就再也没有见过窦红了。我示意张克千万不要开枪。张克没看到我，而是保持姿势，枪口死死地盯住那只黑熊。我们俩保持静止。黑熊停下脚步，也发现了我们俩。他看上去像是被夏日殴打太久，疲累不堪，汗打湿的黑毛反射出光，塌下去，让人意识到他其实并不壮硕。但我肯定，一发子弹仍然不足以将他打死。他绝对可以在两秒钟之内冲过来，把我们俩全部撕碎，吃进肚子。我害怕极了。双腿打颤，感觉不到，脑子里一片空白。原来离死亡足够近的时候，想法什么都产生不了。张克面无表情，就那样站着，手指头放在扳机上，时刻准备着。他怕不怕死，我不知道，看上去好像不怕。这一点让我有一些安全感。熊要是咬他，我就可以趁机逃跑。葬礼上，我会对他道歉，满怀愧疚的生活下去。不知过了多久，可能是一个小时，可能是五分钟。熊看看我们，仿佛什么都没发生，转身走了。目送他离开，风好像才继续吹。我浑身都湿透了，瘫软在地，一点力气都没有。我把帽子扔了，对张克说：“还好你没开枪啊。”张克却感觉没什么，哼，他太热了，在找水呢。咱俩差点都死了，不会回到河边还能碰见鸭吧？那就是缘分了。我就是告诉他别惹咱俩。可以啊，现在都能跟动物沟通了。德鲁伊亚呀，真是跟北京人学坏了啊！你，在山谷里转了一圈，没有任何收获，连个活的小动物都没见着。末了，张克的枪都没有开火，忒好了。我们现在只有一条鱼，却要满足两个成年男子的胃口。张克却似乎并不失望，他总是如此的镇定冷静。这次游行让我忘却了他是一个粗野男子的既定事实。他像是回到了自己熟悉的故乡，主场的土壤让他镇定、自信，充满野性的魅力。好像那个保健品张克消失了，那只是世俗的一张皮囊。我们回到高石处，张克用刀把鱼剖干净，递给我。自斟吃吧，懒得生火了。没寄生虫吧？吃不死你啊？那你呢？你吃，我不吃了。我饿一顿没事胖的人饿不得。那多不好意思。说完我就接过来吃了，体力消耗不少，我饿坏了。不过还是有些担心，没细菌吧？我们所在处没有树荫，完全暴露在烈日之下，太阳直射头顶，头顶已经湿了一大片。我又滋生出泄顶的恐慌，这样惨烈的对待发囊必然不利呀、啊。平日缺乏锻炼，我的腿部肌肉早已经酸痛不堪，背部跟颈部越发僵硬。可奇怪的是，我的精神却良好。很长时间没有去想让我头疼的写作跟事业问题，那些事儿仿佛离我好远，并且越来越远。我渴望保持距离，今天完美的做到了。吃过鱼肉，张克招呼我出发，去哪儿啊？张克指着河，验证我的说法。这么多年，张克一丁点儿都没变，最看不得别人质疑的眼神，到死也要较真儿。我也没办法，说是他带我出去玩，其实我在陪他，只好跟着张克沿着河朝下游走去。一路上，几只乌冬在头上飞来飞去，像是盯上我们。我们走在石子铺成的平原，从脚底能感受到磅礴的生命力。身边的河水从翻涌到平静，再到翻涌，永不停歇。河中的鱼穿梭而过，留下一些弧线。看见这些，不免产生想法：它们都是活物啊，鱼也好，河也好，身边的树，头顶的太阳都是活的。我跟张克没怎么说话，步履不停，很难再有力气去交谈，只能在行动中获取一些平静。这是我多年后热爱上跑步的原因。丘陵在渺小的人类面前仍然巨大。我抬起头，光秃秃的峭壁上面垂下一些草木，接着在网上就看不到了，望不到顶。我跟在张克后面转过一个大弯一个水潭出现在我们面前。水潭里的水像是煮沸了，不停的翻涌。再往旁边看，原来是一个水量不大的瀑布，但仍是瀑布。我隐隐预感到张克所言可能是真的。瀑布哎，既然有进水的口，流动起来也不奇怪了。但怎么是一圆呢？没有出口，水怎么平衡啊？大自然肯定有办法，你就别管了。哦，可能有出口，但这个河是个迷宫，没有人找到过出口，一直在兜圈子。你真别管了。说完，张克开始脱衣服，脱的精光，一个猛子扎到水里，游了起来。我坐在地上，趁机休息。噗！哎，你不游会儿啊？游得不好，我怕死。张克不再理我，游他自己的，我就坐在岸边看他游来游去，如同一条黑色的海豚。几天没见到窦红，我心里开始崩溃，但我的虚伪不允许在别人面前露出一丝一毫。可偏偏树阳十分关心我的感情生活，调侃一般一再询问我跟窦红怎么样了，有没有取得喜人的进展，比如肢体接触、未来展望、什么时候见家长。我故作自然，告诉他一切良好，不用你树阳操心。可实际上一切不良好，窦红就此在我的生活里消失了，像是被人在未干的油画上抹掉了一样，不见了。我甚至开始怀疑窦红有可能真的是我的幻想。我也不再去自习室吹空调，因为一去就会想起他。我避免一切让自己难堪和痛苦的事物，我只能去澡堂洗凉水澡，一天两遍。可这样的方法收效甚微，无处可躲。这是我现阶段唯一的感受。我可笑而窘迫，太阳把我晒死好了，我不要再活。张克从水里走出来，没有毛巾，只能等身上的水风干。于是这段时间，我只能面对他的裸体。他倒是丝毫不害羞，大大方方。说实话，我一直羡慕他身上这股子自信。我不下水，并非因为我游得不好，相反，我水性极佳，从小就在我妈垂死挣扎式的教学法下学会了游泳。我不下水，仅仅是因为身材不好，羞于在他人面前袒露自己的身体。张克皮肤黝黑，身材谈不上健美，但也算是轮廓分明，线条优美。他在我身边坐下。最近写的什么小说啊？没什么，就是一爱情小说。就你还写爱情小说呢，我怎么不能写啊？不是没这意思啊，就是觉得好玩说完，他开始抖耳朵里的水。爱情啊，哼，多少年没见过了。树阳经常在宿舍里看书。这个人一天不消失，我心里头就是扎了一根刺。因为他偶尔会从书后面探出一只眼睛观察我的状态，这让我十分不悦。虽然只有一只眼，但我仍然能从中感到调侃。我回以怒视，他却没有受到影响，反而发出一阵愚蠢的笑，眼睛缩了回去。这让我更加恼火。于是，大部分时间我并不待在宿舍，也不上课，单纯出去转悠。外面的世界很精彩，可以中和我的愤怒跟忧伤。从白天转悠到晚上，到了晚上就找一些认识但是不熟的人喝酒，什么酒都喝，一切以喝醉为目的。不知生死，不分黑白，活在梦里，不要醒来，这是我的愿望。说实话，很多年没有关心过张克的感情生活了。现在的年纪，这爱情都不是什么大事张克突然聊了起来，我也只好问：“你就没再找啊？懒得找了，多个人麻烦。孩子跟着他，我也省心，每个月给点钱就行了。”哦，我的意思是，有人给你养老就行了。你妈逼啊！三十几岁说养老，你晦气不晦气？我是好心。张克开始穿衣服，你呢？哎呀，在北京多少年了，也没个着落呀？你管呢？从你反应来看是没有，你懂个屁呀、啊。张克衣服穿到一半，像是想起什么，笑了。你笑什么呢？张克摇头说没什么。你说，我就记得上学那会儿有传言啊，什么传言？没什么，现在看起来挺荒谬的。你他妈说呀，跟挤牙膏似的烦烦啊！就是有人说啊，你从来不去澡堂洗澡，上厕所小便也从来只上单间就有人说你，说什么呀？说你不喜欢女的，放他妈狗屁！你们这些人真他妈的闲的啊！我就说了荒谬啊！我心里升起一股火焰，随之熄灭。抬头，那几只乌鸦还在我头顶。哎，你看。我转头，那条小溪瀑布旁边，光的折射作用下有一条微弱的彩虹。我只是发出了一声“切”，又跟外联部的书记们喝了一顿。说实话，我真的一点都不喜欢他们，甚至有点讨厌。年纪轻轻，浑身散发出了官僚气息，但这并不妨碍我把自己喝醉喝多，我就溜，免得付账。并不是吝啬，只是他们学生会付钱弄好发票可以报销。那天有点没拿捏好，喝得有点过多，刚迈出大排档我就倒在树边吐了。人行横道被大排档的露天桌席霸占，给我留的场地不算宽敞，但也够吐。浇灌土地，这都是肥料啊！我把刚刚喝的吐了一精光，回头看一群自以为是的大学生称兄道弟，场面引人发笑。恍惚间。抬头，前面的桌上坐了一女的，长得跟窦红一模一样，不过头发是黑的。我惊诧，漫长日子里的委屈好像找到了目标，我胆子大极了，上前抓住她的手。她回头看见我，脸上有点惊讶。我把她拽出来，是你吗？她如同那天一样，只是看着我不回答。眩晕中，我打量她。黑头发的他极其普通，若不是我眼尖，定然是发现不了他。就在那一个瞬间，我对他所有的兴趣都消失了，和产生兴趣时一样的迅速。我突然明白，我们这些人对于与众不同的看法，只是自我幻想。延伸来说，我们肤浅而自恋的认为我们对世界如何重要，世界势必要给我一个答案。我放开他，他就走了，回到桌上没再看我，如同一切没发生。到最后，我也不知道他究竟是不是窦红，不过我确确实实没再见过之前那个他，那个让我念念不忘、魂牵梦绕的窦红。我晃晃荡荡往回走，路好漫长，夏天也好漫长，怎么会这么漫长？怎么会他妈的这么漫长？回到宿舍，树阳还在看书。我好像找到了攻击目标，对他说：“看书，看书，看书，看书，有个屁用、哦！”树阳把书合上。莽夫。太阳下山的时候，如张克所说，我们回到了原点。张克对我说：“道歉。”道你妈逼歉啊！我说的从来都是真的，没骗过人，真的就真的呗，能怎么着啊？光源消失，一切呈现出灰色，大自然突然间不生动，是日光让这一切熠熠生辉。我一点都不留恋，我从出生就这般绝情。让张克赶紧上车，我要回去，回到现代都市的拥抱。在盘山路上绕来绕去，我累极了，缓缓睡去，做了一个好长好长的梦。梦见我今天在房间里待了一整天，躺在软绵宽广的席梦思床上看天花板，没有踏出房门一步，什么都没干，什么都没发生，什么都没想起，舒服极了。醒过来时已到住处，张克扔下我就走了。我赶紧换上自己的衣服，躺在床上阅读起自己写的小说。毛病依旧多，情节单薄，人物苍白，动机莫名其妙，缺乏真实质感的美。汉语词汇匮乏，主旨不清晰，发展不合理，糟糕透了。我把电脑合上，张克打来电话，说他一天没吃东西，饿死了，问我要不要去吃烧烤。我说好啊，吃完我就开始减肥了。张克笑了。那天的结尾就是这样。那天之后，那篇小说一直躺在电脑里，我再也没有打开过，被我遗忘在硬盘的角落。我在酒劲的作用之下变得十分大胆，继续得意洋洋的对树阳嘲讽：“你写的小说我看过，对你没猜错，就是我他妈偷看的。这么说吧，俩字儿，没劲。”看完我才知道，怪不得你不好意思拿给别人看呢。树阳脸色越发难看，看着我：“你他妈今天喝多了抽风是吧？”我看见终于说到他的痛处，颇有得意。怎么了？听不了实话呀？真的，要我说你就混个毕业证，到银行柜台数钱最好，别弄那些需要才华的东西。树阳转头，不再继续看我。你他妈懂个屁！有本事你写、啊。我要完全击垮他，让他对一切无所谓，让他讥笑我的爱情。我要让他知道一切皆有代价。写就写。我拿起桌上的纸跟笔，看着树阳，思索片刻，一个讽刺故事的轮廓浮现在我脑海。一个注定失败的作家仓皇逃回故乡，妄想在那儿写出一篇让自己满意的作品。一个朗读者，马晓成。